0: 1978年12月、アメリカ・シカゴ北部。この日、ある建築業者の男の家には続々と警察関係者が集まっていました。近所に住む15歳の少年が行方不明になってすでに10日最有力の容疑者候補である男の家の捜索が今始まろうとしていました。関係者の誰もがこの事件だけはただの誘拐事件ではないことをうすうす感づいていました。その家の主である男はすでに逮捕され、家にはいない。捜査員は家の中に入ります。男の仕事部屋には時のアメリカ大統領夫人やシカゴ市長と男が一緒に写った写真。大きな額に入ったピエロの絵。大量のゲイ雑誌。その他にも頑丈なロープ、手錠など、一般家庭ではまずお目にかかれない白物が転がっていました。リビングルームのウォークインクローゼットの中には、床下に通じる落とし扉がありました。床下のスペースは80センチ程度。大人が膝をついて体を折り曲げなければ進めないぐらいの空間しかありません。この床下から何が見つかるのか、ほとんどの捜査員はその検討はついていました。シャベルで土を掘り起こす。耐え難い悪臭が立ち上る。さらに掘る。はじめは何かわからなかった。白いい塊がラード状にになってて土に含まれているさらに掘る何か硬いものにシャベルが当たる人間の腕の骨らしきものやはり出た殺人だ死体が見つかったすぐに奴を告発してくれジョン・ゲイジーはをやっているぞこの日この界隈の顔役で政治的にも強い影響力を持つ建築業者の男ジョン・ゲイシーの自宅の床下から29人の少年の遺体が見つかりました数年間にわたり床下に埋められていた遺体の損傷はとても激しくそれはゲイシーが長期間にわたって犯行を行ってきたことを示すものでした最終的な犠牲者数は33名少年のみを狙い自宅に連れ込み拷問を加え殺害していたジョン・ゲイシー休日には自らピエロになり病気の子供たちを励ましていたゲイシー近所からの頼まれ事は無償で何でもこなし信頼も厚く友人も多かったゲイシー寝る間も惜しんで働き1代で成功者となったゲイシさまざまな顔を持つジョン・ゲイシーの本当の姿とはどんなものだったのか今日は映画「イット!」のモデルにもなった殺人ピエロジョン・ゲイシーに迫ります眠れなくなっても知らないぜさて今日はジョンゲイシーですまたまた長編動画になりますジョン・ゲイシーというと、ピエロのポゴのイメージが非常に強いですが、彼がピエロのポゴになるのは、実際彼が捕まる直前期の段階です。実際はポゴになってターゲットの少年を物色したり、何か悪さをしたということはありません。彼は話が非常にうまく、犠牲者の少年たちを自宅に連れ込んで、これからことに及ぶ段階になると、得意の話術で相手を油断させます。ゲイシーは自分で立ち上げた事業を年少5000万規模にまで育てているのですが、それは完全にゲイシーのこういった話術と、営業センスののなせる技だったのです実業家として大成功していたゲイシーでしたが、初めての殺人を機に、夜な夜な少年たちを自宅に連れ込み殺人を犯すようになります。会社の規模が徐々に大きくなるにつれ、地元の名士として確実に力をつけていったゲイシーは、京都アメリカ大統領夫人にも会えるような地位にまでたどり着きます。ゲイシーは表向きは完全な一般市民でした。少し怒りっぽいところや乱暴なところはありましたが、それは彼のキャラクターであり、周りの人間からはとても好かれていました。普通にゲイシーは人の何倍も働き、営業活動を一生懸命にし、ボランティアにも精を出してきました。それは真実であり、そこには何の下心もないわけです。その面だけを見れば完全に信頼できる男がジョン・ゲイシーという男なんです。だからこそ怖い。だからこそ我々はジョン・ゲイシーに対して一層な不気味さを感じます。日常の中に何食わぬ顔で潜み続けている狂気。ゲイシーは善と悪の落差が激しすぎるのです。相反する人物が同居して昼と夜で別人になる。だからこそここまで研究され、各方面で題材にされ、エンタメ化している部分があります。ピエロとして実業家として、そして不気味な夜の人格を持つ男。いくつかの複雑な要素が絡み合ってジョン・ゲイシーという男のの本質が徐々に見えてきますゲイシーに関しては最後に出てくるジェイソンモスという人物とのエピソードがかなり興味深いので是非とも動画最後まで見ていただき感想をコメントをしていただければ嬉しい限りですそれでは行ってみましょうジョンゲイシーたかの家宅捜索をしている捜査官たちは床下に埋められた遺体がこれ以上ないくらい整然と配列されていることに気づきました遺体は柱、壁に沿って綺麗に整列させられていたのです。ゲイシーは床下のスペースを最大限活用できるように考えて遺体を埋めていました。床下には切断遺体は一つもありませんでしたが、首にロープがしっかりと巻かれた遺体や、喉の奥に犠牲者自身の下着を詰め込まれた遺体が数多く発見されました。これはゲイシー曰く犠牲者の死後体液が体から外に漏れないようにそうしたということですが、後の検視によると実際はまだ生きている間にゲイシーによって下着を喉に詰め込まれたことが確認されています。何年もの間床下に埋められていた遺体からはメタンガスと凄まじい悪臭が発生し、一度その悪臭を浴びた衣類は捨てるしかなかったと言います。さらに埋められてから比較的時間が経っていない遺体からは掘り出す際に極めて有毒なガスが発生し、小さなかすり傷でもガスエソを起こす危険がありました捜査員たちは帰宅後慎重にひげを剃ったと言われていますにわかには信じがたい事態にジョン・ゲイシー宅の近隣住民たちは大きく動揺しましたジョン・ゲイシーが殺人犯だって何かの間違いに決まっている。信じられない、いや、信じたくない。それほどまでにゲイシーは地域の顔役であり、地域コミュニティと深く関わり生活をしていました。ゲイシーは近隣住民ととても仲が良く、雪が降れば他人の家の分まで雪かきをし、毎年夏になれば自宅の庭に400人を超える友人を集め、ガーデンパーティーを開き、1台で会社を起こし、人の何倍も働き成功した男でした。ゲイシーの殺人は、アメリカ全全土はもちろん何より近隣住民全体に強烈すすぎるインパクトを与えたのですそして、この家宅捜索から遡ること6年。1972年、ジョン・ゲイシー30歳の頃、彼は一人目の犠牲者を出します。多くのシリアルキラーにとって最初の犯行は彼らのその後のキャリアの中で決定的な役割を果たします。そして、このことはゲイシーの場合も同じでした。ゲイシーの最初の犠牲者について特筆すべき点。それは彼が他の犠牲者とは全く異なる方法で殺害されていたということ。この最初の殺人以降に発生するゲイシーの犠牲者は全て考察化。窒息しさせられています。しかし、最初の犠牲者だけは死殺なのです。これは何を意味するでしょう後にゲイシーを担当した精神科医はこの点に着目しました。なぜ彼だけ殺害方法が違うのか、そこにジョン・ゲイシーという男の本質があるのではないか、そう考えました。しかし、ゲイシーの答えは全く違ったものでした。最初の犠牲者だけ殺害方法が違う理由、それは初めての殺人が事故だったからです。その日、ゲイシーは近くのバスターミナルで深夜に少年を拾い自宅でことを済ませます。そして、二人はそのまま眠ってしまいます。翌朝、目が覚めたゲイシーは自分の足元にナイフを持って立っているその少年に気づきます。この時、少年は朝食を作っており、たまたまナイフを持ったままゲイシーを起こしに来てしまったのです。自分が殺されると勘違いしたゲイシーは少年とそのまま取っ組み合いになり、勢い余ってナイフで少年を殺害してしまいます。これが初めての犠牲者だけ殺害方法が違っていた理由です。ゲイシーの一人目の犠牲者は彼の完全な勘違いによって生まれてしまったのです。ただ厄介なことに、この初めての殺人によってゲイシーは人を殺めるという行為が自分にどういった結果をもたらすか。血だらけになって目の前で絶命している少年を見て、自分がどんな感情を抱くのか、彼はこの時、そのことにも気づいてしまったのです。少年の胸から流れ出す熱い血液、ゴボゴボという不気味な音、部屋がぐるぐると回っている感覚、血だらけの衣類を着替えるため、自分のパンツを下ろした瞬間、ゲイシーはあることに気づきます。自分でも知らない間にゲイシーは絶頂を迎えていたのです。後にゲイシーはこの時のことをこう話しています。この初めての殺人で死は究極のスリルだということが分かったんだ。一人目の犠牲者を出したゲイシーはこれ以降殺人が日常化していきます。彼がターゲットの少年を探すのは決まって夜でした。ゲイシーのターゲットは自分を売っている少年だけでなく、自分の会社で働きたいと言ってきた少年、たまたま知り合った家出少年など、手当たり次第若く筋肉質な少年たちでした。夜に車で出かけ、少年たちが自分を売っている地域に行き声をかけ拾い、自宅でことに及びます。ゲイシーは自分が性的にはマイノリティだということを強く否定し続けました。二回目の結婚相手に対しても自分はゲイではなく両党使いなんだということを強く説明しています。ゲイシーは少年たちを自宅に連れ込むとサンドイッチなどの朝食を作り、それを振る舞い少年たちと打ち解けることをまず行いました。ゲイシーの話術とやり口はさながらトップ営業マンのようでした。まずはポルノや性的な話をし、それに対する少年の出方を見る。ここで乗ってきたらそのまま性行為に及ぶ。ここで乗ってこなかったら手錠の手品を見せてあげると言って、少年に手錠をかける。鍵を使わず手錠を外して見せるから、そういう手品だから協力してくれと。ほとんどの相手は一瞬躊躇しますが、ゲイシはお客さんであり、バイト少年にとっては未来の雇い主になるかもしれない男。変に機嫌を損ねたくない。そして手錠をしたが最後、その瞬間からゲイシーは性行為を許容し、それが終わると拷問。最終的にはロープで考察します。中には必死に抵抗し手錠を外した少年もいました。そんな時ゲイシーは冷静になり、冗談だよ悪かったと言って、そのまま家に帰すこともありました。相手が無抵抗の状態になり、自分が完全に相手を支配できるようになるまでは、本性は決して見せない。いけそうな相手には電光石火で畳みかけ、やばそうな相手にに対してはすぐに引くここら辺の能力はゲイシーが自分のビジネスを相当な規模にまで成長させていることを考えるとやはりという感じです初めての犠牲者を72年に出してから3年間1975年まではゲイシーの犠牲者は確認できませんこの時期ゲイシーは71年に立ち上げた建築業に打ち込んでいました深夜の2時3時まで仕事をすることも珍しくなくその回あってか事業規模はどんどん拡大し商売は順調でした1975年仕事は今まで以上に忙しくなり、ゲシーは一日10時間から20時間働いていました。そしてこの年は妻キャロルとの不仲によりゲイシーがますます深酒をするようになった年でもあります酒を飲み毎晩のように外出し少年たちと関係を持ち続けるゲイシーさらにこの時期ゲイシーにある変化が起きますいつものように少年を自宅のガレージに連れ込み性恋をしたところでそれ以降自分の記憶がなくなっていることが多くなりました頭の中に黒い霧がかかってしまって思い出せないそして始末の悪いことに頭の中の霧が晴れて意識が戻るとガレージに連れ込んだ少年は目の前で死んでいるのですロープを首に巻いた状態でこれはなんだ1975年ジョン・ゲイシーの中にもう一人の人格が誕生しましたその人格の名はジャック・ハンディそして瞬く間にジャックは独人立ちしゲイシーを支配し始めたのですジョン・ゲイ氏は多重人格者だったのですゲイシーは33人の犠牲者のうち5人しか覚えていないと後に述べています5人の犠牲者以外は目が覚めると目の前で死んでいたわけもわからず自分はそれを床下に埋めただけだ自分は別人格のジャックがやった後始末をしていただけだとジャックは攻撃的で人殺しを何とも思わない真っ黒な世界に住む人格原始が夜ベッドで眠りにつく目が覚めるとジャック・ハンディとして夜の街を車で流しているターゲットの少年を探してそんな状態が75年以降は頻繁に起こるようになりましたゲイシの多重人格については、彼が精神病の診断テストで意図的にテスト結果を操作しようとしていることや、コロコロと変わる証言などから、裁判では作病であると判断されていますが、鑑定した精神科医によっては多重人格であるとの診断もされていますので、真相は不明のままです。ゲイシの犠牲者は76年と77年に集中していますので、ジャック・ハンリーが頻繁に出現するようになった時期とぴったり合います。この頃ゲイシーは年間100回以上ターゲットの少年を探し夜中に外出するようになっていました。そしてジョン・ゲイシーを一躍有名にしたもう一つの姿がピエロのポゴですゲイシーは、事前事業の一環として、ピエロになって病院に行き、病気の子供たちを励ましていました。パレードにもピエロの格好をして参列し、参加者を喜ばせていました。なので、ゲイシーのピエロ姿は、純粋に病気の子供を励ますため、パレードの参加者を楽しませるためであって、この時にターゲットの少年を探していたとか、そういった事実はありません。ゲイシーがやったことと相まって、異様なピエロ姿に見えますが、ゲイシー自身は純粋にピエロが好きでこういう格好をしているとということです現に源氏はピエロのポゴでいる時は自分は安らぎを得られると述べています。そして1978年にゲイシは最後の犠牲者を出し、その捜査の過程で逮捕されることになるんですが、その前に彼の幼少期を見てみましょう。ジョン・ゲイシは1942年3月17日、アメリカ・イリノイ州シカゴで生まれました。父のジョン・スタンリー・ゲイシは熟練の機械校で朝から晩まで働き、完璧主義者で子供にも強い理想を求める人物でした。人には負けるな、人に出し抜かれるな、ポーランド移民の息子として育った、スタンリーは強いコンプレックスの裏返し医として自分の子供に完璧を求めました。しかし、原子は生まれつき、心臓に病気がありました。そして、父はそのことを知るなり、息子を見限り、それ以降何かと原子に強く当たるようになります。父は何かのきっかけでスイッチが入ると家族に対して怒りを爆発させ、妻や子供にも激しく暴力を振るいました。母のマリオンは父とは対照的にとても優しく、寛容な心で子供たちに接し、家族の心の支えでした。幼いゲイシは父から見限られた自分という存在と、そんな最低な父からでも認めてもらいたいという自分の心との折り合いを何とかつけながら育ったのです。ゲイシが10歳の頃、一家はシカゴ市により近い、今までよりも大きな家に引っ越します。そして、この家ににあった地下室こそが後にゲイシーが犠牲者の遺体を自宅の床下に埋めることとなる間接的な原因となってしまったのではないかと考えられているのです新しい家の地下室は早速父の秘密の場所となり父は仕事から帰ってくると黙って地下室に籠もるようになります何をしているわけでもなくただ酒を飲んでテレビを見ている大声を出している時もあれば一人言とをブツブツ言っている時もあるそしてゲイシー一家の夕食は父が父のタイミングで地下室から上がってくるまで始まることはありませんでした下手に声をかければ怒鳴られる勝手に食べ始めていれば殴られる父はゲイシーの荒を断るごとに探しわけもないのにお前は完璧じゃないと怒鳴り散らしました地下室にこもる父そしてその父から与えられる恐怖は地下室というキーワーワドを媒介して徐々にゲイシーの中で真っ黒い何かと結びついていきましたまた父は同性間での性行為を心の底から嫌っておりゲイシー逮捕後に母マリオンはゲイシーの性的思考につきもし父が今生きていたとしたら父がジョンを殺害していたでしょうねと語っていますそしてこの父の性的マイノリティに対する偏見はゲイシーが後に自分の性的思考を強く否定し続けていることに結びついていると考えられます本能ではゲイ行為を求めている自分をゲイシーの心の中の父は否定している。そんな葛藤がゲイシーの中では常に存在していたのではないかと思います。また、ゲイシーは7歳の頃、近所の建築業者の男に性的ないたずらもされています。こういったことが彼の性的思考に大きく影響していると考えられます。14歳になるとゲイシーは働くことを覚えます。新聞配達、芝刈り、食料品配達、家事の手伝い。ゲイシーは父に認めてもらおうと必死になって働きます。18歳になると父父はもちろん周りにももっと認めてもらいたいと思う気持ちに拍車がかかり、地域のボランティア、政治活動、人助けなど、ゲイシーは人から評価されることは何でもやりました。ジョン・ゲイシーはそれほどまでに承認欲求に飢えていたのです。この時期、ゲイシーの頭の中に、しばしば自分でも認めたくない厄介な考えが浮かぶ時がありました。男友達を抱きしめたら、今目の前にいる彼をほんのちょっとの間ギュッと抱いたら、どううなるんだろう性的なものではないはずだと自分に言い聞かせるがその度にゲイ氏は性的に興奮していたのです。二十歳になったゲイシーは、一年間ビジネスカレッジに通い、その後、靴のセールスマンとなり、がむしゃらに働き、得意先への仕入れを全面的に任せられるまで出世します。1960年には、一度目の結婚をします。野心満々の若き靴のセールスマンは、青年会議所にも所属し、積極的に活動し、数々のイベントを成功させ、65年には青年会議所の新人優秀会員にも選出されます。ゲイシーは急速に出世していったのです。芸士のつ妻マリリンの実家はフライドチキンのフランチャイズを3店舗経営しておりゲイシーは養父からその経営を任されるまでになります地域の大物になりつつあるゲイシー一方雑務や地域活動でも進んで全て無償で行う気前の良さ1966年には妻マリリンに年後の男の子と女の子が生まれゲイシーは自分が経営を任されているフライドチキンの店を見て回る際には子供を自分の肩に乗せ見せびらかし自慢しましたまさに62年から65年までがジョン・ゲイシーの人生の中で最高の時期だったと言えるでしょう核質のあった実の父からもとうとう一人前の息子として扱ってもらい大人の男同士の会話もできた俺が間違っていたよジョン父がそう言っているみたいだった来年には市議会議員選挙がある青年会社の会長選挙もだそれから市長に立候補して次はいよいよ州の上院議員だ26歳のジョン・ゲイシーは満足していました自分の誇らしい人生に最高なジョン・ゲイシーにまさにゲイシーの人生は父が望んだ完璧なものになりつつありました。そう、68年5月10日の夜、警察がジョン・ゲイシー宅を訪れ、彼を逮捕するまでは1967年夏ゲイシーは同じ青年会議所のメンバーの息子である15歳のビュアリーズと性的関係を持ちます一度きりの過ちそうゲイシーは考えていましたがビュアリーズはその後もゲイシーの元を頻繁に訪ね金をねだりその度に二人は性行為を行いますさすがのゲイシーもこのままではまずいと考え以降の関係を断るとビュアリーズは父親にゲイシーとの関係を話してしまいますこの逮捕によりゲイシーが作り上げた完璧ゲイシーは裁判で10年の刑期を言い渡され収監されます判決を受けた同じ日同じ建物で妻のマリリンが離婚訴訟を起こしました青年会議所の会長候補は今や囚人となってしまったのですただここからゲイシは驚くほどの挽回を見せるんです。週間後のゲイシーは意外なほど前向きでした。男は投獄されているからといってのんびりなどしていられない。ゲイシーはこう話していたと言います。他の囚人たちの誰もが知っているゲイシーの話はこうでした。ジョン・ゲイシーというやり手の実業家は同じ青年会議所のメンバーの罠にはめられ、17歳の少女にポルノ映画を見させた罪で投獄された。もちろんこれはゲイシー自らが考え出した大事な部分を改変した作り話なのですが囚人たちはこれを信じていました何としてでも自分の性的な思考は知られたくないゲイシーのこの態度だけは終始一貫していました週刊中ゲイシーは自分の仕事をまとし大学の単位を4つも取得し模範集として過ごしますそしてその回あってかゲイシーは1年4ヶ月という驚異的に短い期間で仮釈放を認められますまたゲイシーが収監されている間1 9 6 1969年のクリスマスの日ゲイシーの父が亡くなっていますゲイシーは父の死について大いに悲しみ涙を流したと言います自らの遠く父の死を得てジョンゲイシーは再び世に出てきましたそしてこれ以降ゲイシーの連続殺人が始まるのです出職後1971年には自らの建築会社を立ち上げ事業規模を拡大していくゲイシー72年には冒頭で触れた勘違いから初めての犠牲者を出しますそしてその後6年間で33名もの犠牲者を出しますゲイシが逮捕される78年には商売の拡大とともに政治的にも影響力をつけたゲイシーはもはや週間前の力をも超える権限と信頼を集めていました時の大統領夫人であるロザリン・カーターも参加する1万人規模のパレードでは仕切り役を任されゲイシーは見事これをやってのけますその際にはロザリン・カーターとも直接会い握手をし一緒に写真を撮っていますもはや怖いものなしのゲイシーでしたがいよいよこれまでの大きすぎるツケを生産する時が来たのですゲイシーの最後の犠牲者であるロブピーストの失踪事件を捜査していた警察は最後にロブピーストと接触したジョン・ゲイシーという建築業者の男を監視対象とします調べれば調べるほど怪しい前科と経歴が出てくるジョン・ゲイシー何かあるそう考えて警察は24時間体制でゲイシーを監視し始めますこれに対してゲイシーは初めこそ余裕を見せていましたが徐々に壊れていきます1週間も警察に監視され続けるとゲイシーは疲労困憊しヒゲも剃らず朝から酒を飲み出しボロボロの状態を状態になりますロザリオを片手にフラフラの足取りで涙を流しながら車に乗り込み仲の良い友人に対して最後のお別れの挨拶を始めますそして父の墓参りに向かう途中警察はゲイシーを逮捕します33名もの犠牲者を出したジョン・ゲイシーの強行が終わりましたその後すぐに警察は家宅捜索を始めゲイシー宅から29体もの遺体を発見します4名の遺体は川から発見されました裁判のための精神鑑定には多くの医師が関わりジョン・ゲイ氏の別人人格であるジャックを呼び出すことに力が注が注れましたしかし、時折出てきてはすぐに引っ込むジャックという人格はいくつかの殺人を再現したのみで、鑑定医はジャックとまともに話はできませんでした。様々な精神鑑定を受けたゲイシは、医師によっては精神病との判断もされましたが、最終的には陪審医の処罰感情が優先し、1984年、イリノイ州最高裁は、7対0の投票結果でジョン・ゲイシを有罪とし、死刑宣告をしました。ゲイシは週間後、ピエロや7人の小人たちの絵を描き、その絵は、イリノイ州の博覧会で販売されましたが州知事によってゲイシーの絵の販売はその後禁止されています俳優のジョニーデップはその絵を手に入れコレクションとして所有していますまたゲイシーは自分の犯罪に興味を持ち手紙を送ってきたジェイソン・モスという当時18歳の少年と文通を始めますゲイシーは文通を続けるうちに彼を34人目の犠牲者にしようと画策し面会に誘いますそして自身の模範囚としての立場を利用し監視の立ち合い抜きでジェイソン・モスと実際に面会しますことが予定通りに運んだゲイシーは監視カメラの視覚で犯行を試みますが偶然通りかかった監視によりそれは未遂に終わっていますその後テレビ番組にも出演したゲイシーはそこでも自分の無実を訴え警察関係者へ再捜査の要求をし自分を自由にしてほしいと頼みましたそして1994年5月10日深夜どこまでもあがき続けたジョン・ゲイシーの死刑が薬物注射によって執行されましたいかがだったでしょうかジョン・ゲイシー最後の最後まであがき続けた往生際の悪さは彼が1回目に収監されても決してその後の人生を諦めずその後も自分のビジネスを立ち上げ成功させたことに通じるものがありますちなみにジョン・ゲイシーが出演したテレビ番組には以前に動画でやってます江戸ケンパーも同時に出ていたらしいですただケンパーの方はゲイシーとは全く違う態度で自分の罪を認め犯行の詳細について何の隠し立てもせずしっかりと説明していたみたいですまたゲイシーと面会して襲われたジェイソン・モスですが彼は他の何人かのシリアルキラーとも文通面会してそのことを本にし出版もしています。前回にやりましたジェフリー・ダーマーとも文通をしていたらしいです。ただ、その後、ジェイソン・モスは2006年に自宅で自ら命を絶っています。原因は不明です。次回ちょっと短めのやつをやりたいと思います。動画出すペースが遅すぎて、あの、楽しみにしていただいている方には非常に申し訳ないです。それではまた。